0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。本期播客由 ZVERSE 赞助播出。Uh, z v e r s e 呢是一个 GameFi 呃炼油，那这个游戏呢，最好形容它的方式呢，就是建于 Minecraft 创世神跟 Terraria 啊、呃、泰拉瑞亚的中间哦、喔。那我先解释一下 t r 拉瑞亚，好，这游、個、戏其实非常特别，它算是一个2 D 版本的 Minecraft 哦、喔，就是大家一定想，它3 D 的 Minecraft 已经够那个，还出一个二 D 版本啊、喔？对，它是2 D 版本的 Minecraft、喔。然后呢，它这游戏呢，正式版呢、啊。是二零二零年初、喔，但是也是它最后一个更新哦、喔，叫做这个旅途的终点哦、喔。那我当初玩的时候大概在二零一二年还一三年的时候，然后这个游戏提出出在二零一一年哦、喔。那为什么我说这个《泰拉瑞亚》跟《Zyvers》很类似呢？就是呢，他们两个呢都是很讲究跟社区一起去建造游戏了。你会发现，其实《泰拉瑞亚》里面很多出现的场景。很多出现的角色跟魔物呢，都非常的异想天开啊、喔。那这异想天开呢，大部分是源自于这游戏的玩家，并不是里面的这个呃游戏的创作者。当然，很大一部分是游戏创作者，但很多部分呢，则是玩家。而这些玩家呢，他并不是一定是这个 game developer 或是这种 graphic designer， 就是这种3 D 设计师啊。他很多可能是只会讲故事，然后写故事。然后透过这种方式呢，呃，给 Terraria 很多的想法，然后把他们的想法呢化成这个现实，然后呢出现在游戏里面了。所以说 ，Zverse 呃，某方面在在这个就很类似哦，就是它算是一个沙盒游戏，然后同时呢又有类似 a c i o Infinity 的这种回合制，但是它很大一部分我觉得吸引人的地方是沙盒的部分哦。就是它算是少数的 GameFi 里面呢，很讲究跟社区互动。所以今天你可能想要让你的无聊猿猴出现在游戏里面的话呢，你可以在它的 Discord 里面跟他讲，可能下周就会出现。如果今天你有一个你小时候画的一个画，然后你想要让它出现在游戏里面，变成是一个雕像，或者变成里面的一个魔王，它也可以让它出现呢。那另外一个很特别的地方呢，就是它跟 Terraria 和 Minecraft 呢，都算是这种程序化生成、喔，这个 procedural content generation 啊、喔，就是它可以一直生成啊、呃、它的地图，因为他们都是 pixelated 这种像素风格、喔，所以它有一个新的模式叫做 discovery mode， 或是 explore 啊、呃、explorer mode， 然后呢就是可以让你一直探索它的地图，然后随随机生成了很多各种沙漠。冰川、岩浆、虚无的这些空间，然后呢，让玩家从中也可以设计出各式各样的土地哦。对，所以呢，就快速跟大家讲一下《Ziver》这个游戏哦。那他这游戏现在已经可以玩了，然后你在玩的时候呢，你会感觉哇，这游戏好完整哦。但其实呢，依照团队的说法，我们现在看到只是百分之一而已，就代表还有百分之九十九是还没有出现的。但是它已经。算是赢过很多的炼油，甚至于你会觉得你在玩一个非炼油的一个游戏哦。所以呢，我鼓励大家，其实你可以去玩 Zaverse， 而且不需要花钱，参与它的 Discord， 它的社区的兼职，然后呢，就是突发奇想的把一些想法呢分享出去然后呢，你会发现，哎，自己的角色好像突然出现在里面了。那这时候呢，你跟这个游戏之间的互动就不再只是，呃，今天买他的代币去玩，或者是买他的 NFT 去玩。而是呢，你跟他互动是你把你的一些想法和精神呢，然后就是老老实实的这个烙印在这个游戏上面。对，好，那我们就准备进入我们今天第一份新闻。好，那本周新闻呢？我们先从这个币价开始讲起啊、哦。今天呢，这个比特币的价格是1 9 1 0一百美金，就我们现在直播的时间哦。然后呢，其实呢，就是一样是因为上周呢，这个 CPI 跟呃上上周 CPI 跟这个呃央行升息的新闻呢，基本上就造就了这个。比特币的大跌、哦、跟以太币大跌，然再来呃，连贯性的影响了整个这个各种小币啊、哦，包括呃这些蓝筹的代币 ，Arve 啊、Uniswap 啊、Curve 啊、嗯、GMT 这些的。那 ETH 也是哦，以太现在价格在 1,316 美金啊、哦。对，所以其实这边我们大概讲一下、啊，就其实从五月开始这个。大家就很关注 CPI， 其实在这之前，我觉得币圈的更没有人在关注 CPI。然后之后呢，大家就开始看美国的这些呃十年的国债啊，跟这个这个 Treasury Note 跟这个呃升息的部分啊。那这次升了这个呃这个75个基准点啊、喔，然后呢也导致币圈就是我觉得反应很激烈，就是其实从6月7月。就一直是这样子的反应，只有上一次的八月的时候呢，就是低于了预期哦，然后呢，对于整个的影响呢，呃，就有一点好转了。但是呢，其实我们也看得出，币圈非常非常的跟 stock 市场是完全的挂钩的，所以呢，就变成是说 stock 市场就是这个美股，哦，所以美股一旦跌，然后呢，但美股跌就是因为。很关经济的影响，然后美股一跌 ，crypto 就跟着跌了，所以现在反而好像是完全无法脱离这个窘境啊，没有办法真的实现出说，哎、欸，好像很多早期被困持有者会觉得说，哎、欸，今天如果打仗了，或是间世界经济很差的时候，大家会觉得比特币是一个避风港了。但反而好像完全不是，反而比特币跟以太币比较像是一个股票，对，而且很多之前的假说呢，其实也很难验证在这个 crypto 身上，就加密货币上面。比如说像以太币这一次的减半呢，呃，大约减产 90% 这样子的影响，其实在比特币上面是很大的。就是当比特币每四年减半的时候。那那次发生的时候是在2020年5月，然后呢也掀起了这个 DeFi Summer， 就是去中心化金融的这个暑假，然后呢掀起了新一轮的牛市。但是我觉得那一次2 0 2 0年5月完全是天时地利人和，因为疫情的关系呢，导致美国央行过度的紧张，然后呢开始大量的这个印钞，然后刺激全世界的经济。那也因为这样子呢，各国的央行也开始印钞，所以呢，突然在2020年的时候呢，大家多了很多的闲钱，尤其在美国和欧洲，很多人都领到了这些平常不会领到的多余的支票，很多公司获得了一些他不太需要的救济，但是谁不会拿免费的钱呢、啊？那这些钱。就开始去投资一些他们本来不会去碰到的资产，那很大一部分呢，因为了加密货币的这个兴起，然后呢，开始了这个百倍传说，所以呢， c o r 耳相传的到各个人的耳朵里了。尤其大家呆在家里闷着很无聊，就开始看网络。那加密货币完全不需要你去银行开户，完全不需要你做任何事，只需要你在电脑前面了解怎么用私钥、公钥，了解怎么用以太坊，你就能加入。对，所以2020年完全是一个天时地利人和的一个现象。但是你看，反观现在2022年了、啊，这一次以太坊的减半呢，远远超过了比特币当时的一半的减半了、啊。这个体量是非常大的，因为以太坊它平均每天产出是大约 13,000 克以太币了，但是这个是完全直接归零，所以呢，变成它只有产出 1,400 颗给这个。呃，节点验证者，那所以这个这个减少是很大，代表说每天的这些矿工的抛压完全少掉，所以理论上说以太币应该上涨的，但是大家低估了一件事情，就是这一次在宏观市场来看的话，我们是在一个这个往下的经济，然后呢，疑似世界要进入这种经济萧条的状况，然后各国央行发现，哎，印太多钞票，通膨完全停不下来。然后民生物资加上，呃美中二角力，所以呢，呃世界经济的影响越来越大。然后在疫情的时候，可能这个过度的投资或是过度的乐观啊，就是大家永远会犯同样的错误、啊，所以导致现在经济就很不好。所以就算以太币再多的减半哦、啊，都没有办法让它币价往上涨，因为大家就是极度的不乐观哦、啊，反而有这种好的消息、好的这种催化剂、这种 catalyst。大家会利用这个来进行做空，来引诱大家去买，然后呢再触发这些清算。其实我们如果来看这个清算的过去七周好了，就是其实它金额都是非常非常庞大。像如果我们现在在啊、呃、CoinGlass 来看的话，其实过去过去二十四小时哦、喔、啊、呃、就高达了。一亿一千六百万美金的清算金额而且这其实也算是这呃这两周来的比较低点了，这十四天是呃算是比较少的，然后就是一直在被，就是很多人就是很，我觉得对市场很疲惫。对，好，那这就是关于今天的这个指数还有呃币价的新闻，那我们来到下一则新闻。下一则新闻呢，我们要来讨论的是币圈做市商 Wintermute 啊、呃、被攻击哦，损失高达 1.6 六亿美金。那这个攻击呢，被称为 Vanity Address Exploit。那类似的攻击呢，我们在上周六有做过一集直播介绍，呃，这个攻击怎么发生的？基本上就是用户呢用了一个工具叫做 Profanity， 那 Profanity 呢？它是可以让你生成一些特殊的地址，大家应该知道以太坊的地址哦，都是0叉开头的，然后再来一串这个乱码跟大小写的 A B C 所组成的，所以它其实有点没办法真的辨识出你的地址是什么，就你自己知道你的地址是什么，但有些人就会想要做一些特殊的地址哦，比如说0叉12 123123123。就有点像是你想要一个特殊的这个汽车的车牌号码一样，那这就是叫做 vanity， 对。那另外一种用户呢，像是 Wintermute 做时上呢，他想要的地址呢，是零叉零零零零零，为什么呢？不是因为他想要让别人说“哎、欸、呀，好酷哦、喔，你的地址好酷哦、喔”，而是呢，他想让他的交易可以变得更快速。Wintermute 呢，作为一个币圈做时上。它主要有分三个业务、哦，那大部分币圈做市场也是这几个业务、哦。那我们大概讲解一下。一呢，因为在加密货币市场里面，当你发了一个币啊，你不会只在一个交易所上面交易，你可能会在去中心化交易所这边就有 Uniswap、Kyber Swap、Balancer， 或是 Bancor， 或是 Curve。那如果你今天在中心化交易所的话，你有可能在币安，有可能在 FTX， 有可能在火币，有可能在 OK。也有可能呢，刚才讲的所有的你都在上面，那这时候就比较不像是传统的股票上市，只需要维持在一个市场、一个交易市场，反而呢，你需要一个做市商来确保说，在每一个交易平台呢，都可以准确的反映出你现在的平均的这个价格，因为一旦价格差太多的话，就有可能在特定的交易所呢造成恐慌。比如说，你今天在这个交易所可能深度就有十万美金，好，那就有个大金鱼呢，他不知道，然后呢，你在其他交易所，或他没有用其他交易所，他就只用你这个交易所，然后在上面一大买，哎，你的币价就暴跌了。但是如果今天有做市商，做市商就可以确保每一个交易所上面平均都有一定的交易量，然后呢，来预防这种事发生。设置于呢，这会衍生成第二个业务，那就是 OTC。OTC 叫做 Over the Counter。那在做市商里面做 OTC 呢，基本上就是说呢，今天一个项目啊，它有投资者嘛，有这些私募投资者、种子轮、天使这些的，哎、欸，他要卖了，因为他们通常持有的量很大，可能占所有的这个一0趴的代币里面，可能占一趴或占 0.5 五趴。哎，今天他可能解锁了 0.1 趴，然后要卖。那今天呢，啊，这个项目方团会把这个大户呢介绍给。做市商所以，我想要卖 0.1 一帕代币。做市商呢，就会帮你用很有效率、有条而理的方式呢，帮你平均的在各大交易所里面撒货。这样，那这其实很重要嘛，因为最终其实都还是要有人会买，有人会卖嘛。同样的，今天是买的话呢，一样，你不会只在一个交易所买啊。如果你今天是一个大户，好，可能你一买就要买上百万美金哦、喔，你就会直接去跟项目方讲：‘嘿，我很选你这个项目。’”那我想要在二级市场购买这样，可是我没有这些交易所好了这些的，那、呃、他就介绍给你做时尚，做时尚帮处理，或是如果今天你直接跟做时尚已经有合作了，呃、你是他的客户，他也会帮你做这个事。好，第三个比较特殊的业务在做时尚里面就是 M E V 或是 Arbitrage 这两个业务。M E V 呢，我们之前在直播里面有讲过，叫做 Minor e x t r a c t a b l e Value。基本上就是说呢，在各个交易的去中心化交易所里面交易的话呢，它其实有很多的这些赚钱的机会哦、喔。那这个呢，量现在有多大呢？大约是10亿美金哦、喔，甚至可以更大。如果你今天去 MVB 的这个排行榜看哦、喔，你会发现有一笔呢，只花了 2,000 美金，套利高达250万美金，不夸张。大家可以去看那一集直播，然后看 MVB 那一集哦、喔。那我们未来也会专门做 MVP 的直播，这样大家也呃，除了在 Podcast 上面看到的话，也可以在这个趣爱先生的 YouTube 直播上面看到。那 MVP 它基本的概念就是说，哎、欸，我今天因为我是矿工，我在验证这笔交易，所以呢，我就可以呃，去有点算是呃，从中安插，说，哎、欸，今天你可能要买100个 UNI， 然后价格会往上一点，我就。在你这一笔交易要被验证之前，用很高昂的这个 gas fee 抢在你前面先买，反正你本来就要买，你这已经执行出去了，所以在我买完的瞬间 ，Uni 价格往上一点，所以你就买了我买的比较高的价格，对吧？然后呢，在下面呢，我再把它卖掉，因为呢 ，Uni w a p 是 AMM 啊 a u t 这个 automatic market maker， 对，所以呢，它不管怎样呢，你都是可以卖得掉。所以他就赚这中间的价差。那你可以想象，今天如果有个大户傻傻的拿五百万美金去买，然后没有用 m b v protection， 就是 m b v 保护，像有些交易所专门做这个叫，比如说有个去中心化的交易所叫 CalSwap， 就做这个事情。然后呢，他们就赚这其中，这只是其中一种，还有 NFT m v 还有 a r b i t r a t o a r b i t r a t o 的话就反转了。比如说 Uni 的价格在这个交易所是一块钱，可能在另外交易所是 1.1， 在另外一个交易所呢，可能是 1.2。那这个搬砖大家一定常听过，就交易所跟交易所之间啊，所以大家完全在比快比速度，这也是为什么 Wintermute 这次的攻击呢，他会用到一个 vanity 地址，因为呢，当你的地址是零叉零零零零零零零什么的时候呢，你就更有机会，然后呢，更降低整体的这个交易手续费哦，然后提升你的交易速度。对，所以呢，这一次的攻击犯的事情、哦、那结尾就是 Wintermute 的这个创始人出来,来公开讲这个事情、哦，然后也说他们的公司有足够的资金，也够健康去呃这个支付这些损失哦，所以大家不要担心这样。但是说实在，很多做事上还有很多项目遭到攻击的时候，一开始都会这样讲哦，像三剑资本是这样。所以我们不知道 Wintermute 现在的状况，但是我们是希望他。没事，因为其实很多我们认识的项目的也都是用 Wintermute 的服务、喔。好，那这集新闻就到这边，我们来下一则新闻。好、啊，下一则新闻呢，又是一个比较负面的消息哇！今天都是讲负面的消息哦、喔，从这个央行升息到呃很大的这个 Wintermute 做事上遭到攻击，然后现在呢，我们要讲的是 d u q u a n Luna 创始人呃正式呢呃有这个发出了这个逮捕令哦，对，那呃现在好像听说是六到七个国家。啊、呃，宣布这个事情哦。那 d u q u 呢也马上在推特上澄清自己没有逃亡，然后呢也呃积极的配合。那最主要的就是有太多国家这个申请哦。但我觉得这个其实有两方面去看哦。一方面就是说没有错 UST 垮了，然后 Luna 垮了、嗯，但是在这边啊、呃，到底哪个国家有？呃，这部分的这个管理权其实对于币圈是很大的影响，因为我们可以去想象，就是说，嗯，在美国已经有一些加密货币被认定为就是 security， 或者认定就是垃圾这样子。然后呢，人人家常说就是一个老鼠屎坏了一整锅粥，然后就嗯，但是同样的呢，我觉得很多进来币圈的他并不是真的关心币圈，或是真的。了解加密货币，或是真的有花时间去体验，然后理解，然后真的喜欢这个这样子的自由，所以我想要透过这个新闻来讲，什么是自由。我们可以想象，就是说，今天你拥有，比如说钱在银行里面好了，可是其实如果今天你忘了缴一个罚金。或是你今天跟你的妻子离婚，或是你今天学贷出现什么问题，这些有权利把你银行里钱拿走的人呢、啊，他不会去了解你现在的状况。可能你学贷没缴是因为你近期很低落，然后没有办法找到工作，或是呢，哎、欸，你正好跟你的这个妻子离婚或什么样的事情、啊。但是在这个社会的这个机器里面，他不会去在乎你发生什么事情，对。也意味着说，你银行里的钱并不是你的，你没有办法保护住你银行里的钱，因为当有一个机构或是啊、呃，他认定说，哎、欸，你欠他的钱，这个叫没有错，欠钱一定要还嘛。但是这边要讲概念，也不是说欠钱要还不还的这个这个意义哦、喔，而是说呢，你在银行里的钱就不是你的钱，因为别人可以拿走。可是你今天想象、喔，你今天欠。再多钱，或是你什么样的学贷，或是你停车费没缴，没有人可以拿走你的比特币，没有人能拿走你存在以太坊房里面的稳定币，这就是你的。所以这个功能其实非常强大，大家可以往后思考一下，就是什么东西你拥有的真的是你的呢？你的房子吗？你的车子？你在银行里的钱？其实这些你都带不走，不是说什么时候带不走这种带不走，而是说今天如果打仗好了然啊，你要离开台湾，你这些东西都带不走。可是你放在比特币里面的这个钱你就带走，反而你今天如果带黄金，路上还有人可能把它抢走、喔。可是你放在私钥里面，可能没有人知道，甚至你存在币安的账户都很难被冻结哦、喔。所以说，其实你会发现呢、喔，而且。而且除了币啊，还有很多其他这种去中心化储存的方式、喔，是在网络上，然后你透过你的这个验证是可以重新解开。所以从这个故事里，你会发现哦、喔，这个你去爱加密货币，或是你去想要了解加密货币的时候，你并不需要去了解它的技术，你并不需要去了解它背后原理。但了解是好事，可是真正你需要去了解的是感受它的自由，感受它带给你真正的这个权利。来控制你所拥有的资产，那这就是最有价值的东西。所以我觉得今天为什么会从独矿这个新闻，呃，延伸到这个议题哦？就我觉得其实，当然在币圈里面损失钱，或是今天你玩 DeFi 遭到攻击这些，我觉得有时候我们不能太去，嗯、呃，把这一件事情。就是就是规范层它是错误的，因为其实我们如果认真去看 Luna 和 Luna 整个生态好了，当时有像是 Anchor， 还有各种项目，都是美国一家公司叫做这个 Delphi Lab、Delphi Digital， 他们创了很多这些创新的产品，对，所以里面有很多去中心化金融的创新呢，是 Luna 衍生出来的。那在它。稳健的时候，在他健在的时候，大家追捧着他，鼓励他，就是。但是当他下来的时候呢，没有任何人想要给他机会。所以这时候我就会觉得，其实某方面是蛮可怜的，尤其对于加密货币的创业者。而且我经营社区，经营了这么多年了，所以我看到非常多的加密货币创业者，尤其我算是最早一代介绍 DeFi 的华人哦、喔。所以，敌法一直以来都是很危险的。对你今天要提供流动性，在一个去中心化交易所，然后你可以赚几十帕的年化，但这几十帕的年化，最早就是来自于它的风险。没有风险的话，它就没有这个年化。但是它最特别的地方是它的纯粹。对，今天 Uniswap 曾经就讲过一句话：今天就算美国政府要 Uniswap 关掉 Uniswap， 其实关不掉 Uniswap 的、欸，这就是最特别的地方。就算 Uniswap 创造出了 Uniswap 这个去中心化交易所，但 Uniswap 关门，它唯一能关掉的就是它的网站、它的网页。所以去中心化的价值是在这里，是一个没有人能夺取的一个东西啊！而且它最特别的地方就是每一个节点验证者都是在这个改变的一个推动者，一个。无声的推动者，所以我很敬佩早期的矿工们。没有他们，就没有以太坊。虽然以太坊从 PoW 转 PoS， 人家说是一场骗局或怎么样，但是不管如何，就是验证者跟矿工们都占一个极大重要角色。就有点像我们今天在想象一个政府。好，今天你非常觉得这个厌恶一个政府，但是你今天作为一个矿工，你就算是一个无声支持去中心化、自由的。一个一个世界，对，所以我觉得这里面有很多可以延伸去讨论议题，我们可以在未来的 podcast 里面去讲。但我希望在今天这个新闻啦，延伸到去中心化、啊，延伸到自由，延伸到你真正的资产的时候呢，可以大家去思考一下，什么东西你现在拥有，是你真的拥有的，真的拥有的东西是别人没办法夺取的，没有人能夺走的，什么东西是这个呢？大家要去想一下。好，那我们来到下一则新闻。OK， 那我们来讲到下一则新闻。这一则新闻呢，我觉得是每一集 Podcast 我们都可以讲到，就是本周的融资的金额、哦，因为这个议题其实很重要。因为其实你会发现了、哦，在所有的这个雪揽市场，感觉市场上面大家都失衡遍野的时候呢，你会发现其实有另外一种标准呢，来衡量这个市场到底还没有活着。其实我经历了这么多次这个牛熊的转换、各种的这个冬天呢，我觉得有一个东西是一直很好的衡量标准，但这个东西只要一旦归零或者是往下，我觉得会有比就是 CPI 或是升息。来的更恐怖、哦，那就是衡量市场到底还有没有人愿意投钱这个标准了、哦，尤其在这个资本市场里面，在这个私募市场里面，这个这个标准。另外一个标准是 talent，、哦、但是这个我会在下一集讲到，就是从业人员，就是多少人现在进来加密货币市场里面工作，因为这个是一个很好的方式去量说呢，有多少公司现在在请，就是做加密货币的项目。啊、uh, ，DeFi NFT GameFi 这些了。对，那好，那这周呢，其实这个知名的蓝筹 NFT Azuki 呢，宣布完成了这个三千万美金的 A 轮，所以融了大约十亿台币啊。然后，其实在这个上个月呢，另外一个蓝筹 NFT 项目就宣布了，呃，融了五千四百万美金。那这个项目呢，就是 Doodle。对啊，也是一个蓝筹来的项目。然后呢，再来呢，在这周呢，还有一个叫做这个 Theory Craft Theory Theory Craft，、哦、然后跟 A c e l 十六 G 投资者有 A c e l 十六 G Maker Fund， 然后融的金额呢是五千万美金。还有呢，一个很大的 Hume Hume 呢，它的投资者有 Noise e Lau Distributed Global Flamingo。w i n k l e f l o s Capital、T.C.G.、Collab Currency， 然后融的金额是 1,170 万美金啊、哦。然后还有两个这周很大的，另外一个叫做 Hading， 呃、uh, ，Hading， 然后呢，它融了三千万美金，投资者有 Moten、Epic Game 跟 Alumni Ventures。然后另外一个讲最后两个啊， uh, 一个是 Lit， 就是 Cryptocurrency Network Lit L I T。然后融了一千三百万美金，投资者有 OpenSea、1 k x Sixmans Venture、A Capital 跟 Lattice， 然后再来一个是呃、uh, Three Comma 的这个 Automated Crypto Trading Bot Platform， 投资者有啊、uh, Alameda Research 跟 Jump Capital 两个都算是做市商，但已经延伸超越做市商，融了三千七百万美金，所以这这两周。哇，这几个都是在走的，还有一个很大的，哦、最后一个 Immunify， 这个是我自己也常用的一个啊、呃，做 Bounty 的，就是那个审计合约的、审计智能合约的，投资者很多，六呃九，其实超过九家，我刚念的都几家算是领头的或大的，这样啊，有 Framework、Polygon、Samsung Next、呃、啊 Electric Capital ice,、呃、Lattice、啊 Third Prime， 还有一大堆有的。然后呢，总共融了 2,400 万美金哦。对，所以从这里面你就会发现哦，其实光这两周就有啊、呃、好几亿美金的这个呃钱投入到加密货币上里面，而且我刚才只讲不到十个，所以每周有上百个项目在融资，这个市场绝对还在，所以不要因为必跌了，然后。好像感觉市场大家都走了，这市场就不在了。我觉得加密货币它是一个很全新的市场，因为它算是一个不只是在全新啊，它算是一个很特殊的一个市场，就是它完全不在乎种族，不在乎你的肤色，不在乎你人在哪里，只要你有一个手机，真的一机在手，你就可以工作。而且这个真的是我自己亲身经历，大家应该知道，我作为就是早期的这个币圈的人，然后进社区的这个人，我最早期帮忙的其中一个社区就是 Curve， 现在最大的一个 DeFi 项目，所长要高达五十亿美金啊。那就是我也是默默无名的一个台湾的一个一个人，然后就是一直在玩 DeFi， 然后拍影片也就几十个人去看，可是我就会因为这样，然后我认识到我 Curve， 然后呢。Curve 那时候也不是一个大项目，那时候还叫做 I e a r N， 就是那时候早期 Andre A C 做的 Y e a r N， 在同一个群组里面，然后里面就几十个人而已。然后觉得，哎、欸，我觉得你这项目很酷、喔，要不要？呃，我想帮你做个中文社区，然后来认识这个中文市场。结果一做中文市场还没几个人、喔。我还记得我那时候，就我这故事之前也讲过，就是我当时啊、喔、想要拍一集直播，这一集直播算是让我多了几个。几百个这个观众，然后这个直播我就是在介绍如何在 Uniswap 上面发币哦、喔，而且这不是 Uniswap V2 或 V3 哦、喔，就是大家熟悉的 V2 啊、喔，这个是 V1， 就是没有这个 LP 凭证代币的那个 V1 哦、喔。然后你这上面提供流动性的时候呢，你的代币不会显示你的代币的 logo， 它会显示一个问号，就是很怪的一个问号。然后让大家都不敢买你的代币这种，然后我就拍了一集直播，就是如何不用任何代码然后发代币，反正就有个网站，你可以花十美金，然后他来帮你发一个 ERC 二四最基本的代币出来，然后你可以写你的这个名字上去或者你的代币的名字的这些的，然后到 Etherscan 上认证，认证好后你就可以，然后你就可以自己丢虚拟刷，不用认证也可以丢虚拟刷。但是为什么我会讲到这个？就是当时呢。啊， uh, 我应该也有机会进 Uniswap 中文社区，但我那时候已经在帮忙 curve 了，可是很特别一件事情，就是说呢，我那时候到 Uniswap 的 Discord 里面问问题啊，然后那个 Discord 好像只有200人不到吧，然后回答的人就是 Hayden Uniswap 的创始人，现在身价也应该飞天了，然后就在那。只是我那时候没有想到说，哎、欸，我可以帮帮你做个中文社区。可是我后来还是帮了很多小伙那那很多人会说，哎、欸、，Chris， 就怎么就只有你帮忙？事实上，当时真的没有别人了、啊。我觉得或者没有人去想到，就是就是市场就这么小。我觉得 UniSwap 那时候有个几万交易量，大家都觉得哇，这要破纪录了这样子。然后呃，然后还有 SNX、ThorChain， 那时候 Avi 还叫 e t h Land， 后来又改名叫 Land。然后又发了更多代币出来，搞到好像这些股票分就是分更多这样，但反而阿北的价格也没有上涨。的时候，这那时候叫 Efland 的时候，当然最后这些都变成百倍啊，在这个 Defi Summer 的时候，然后也造就了很多后来的这些金鱼跟各大资本。但是我想要讲的事情就是说，一样这个故事延伸出来的地方，就想告诉大家说，不要放弃一些机会。就是我觉得很多人是 Trader。我自己本身也是一个 trader， 就是一个交易，就是在那边交易炒币这样，对但是我觉得我最大就是获得的东西不是来自于交易，是而且我觉得这听起来很肉麻，但是其实真的是来自于就是帮忙创造这个社区，帮忙很多早期项目的这些建制啊、构建啊。那后来我都不太想做这个，因为越来越多专业的人进来这个市场，越来越多人。比我更那样，我那时候就是一个什么都不懂，然后 Telegram 就是在那边进，然后帮忙翻译一个东西，就做的很烂。越来越多专业的人进来，那后来有很多专业人去做，但你会发现呢，其实现在进入一个熊市哦、喔，很多这些专业人又突然不见了，或是抢着做这些事情又不见了。所以其实噪音，就你可以想象一个大房间，这个大房间就是币圈，然后现在很多人离场、散场，就没有那么吵。反而这时候呢。一个静静的去看，哎、欸，哪些项目很好？然后你一定会，很多人都会说，哎、欸、，Chris 哥，我没钱投资啊，你不需要投资啊。我觉得币圈最酷的地方就是我最早期加入很多这些项目的时候，我从来没有投资，可是我怎么会获得到它的代币呢？就是我最早期的这个帮助者，币圈应该是唯一一个在金融市场里面会空投的这个东西，然后空投居然还是几万美金。我最大的一个空头、啊，這在在去外先生的社区里面应该都会知道，就是 Uni 虚拟刷宝。因为我在拍上百集直播里面用了，因为我测试账号通常都会用新的测试账号，尤其那时候价格很低，所以我用了 ，maybe 有一百多个以上账号，但我真正获得到空头就有100个左右吧。就是呢，这些账号去用 Uni s 虚拟刷。然后呢？但是我完全不是为了要获得空头，因为当时根本没有人知道 u n i s w a p 要发代币，也没有人知道有撸空头这种事情。但是，就是就是这样发生。然后我还记得我那时候啊，这很惨哦，因为 u n i s w a p 那时候发了一个袜子叫 u n i s o c k s 然后呢，我自己就去换了这双袜子出来啊。那真的袜子很便宜，那时候五十块，后来炒到几百块。哎呦哇，这个东西怎么可以炒那么多钱？结果你知道什么吗？如果你有买过 Unisocks 啊，他就用空头 u n i 代币给空头金额都上万美金。所以 ，Crypto 真的变成是一个很适合你花点时间，你知道今天要看个漫画什么，你不需要你就去看 Crypto， 然后就碰一下玩一下，而且不需要花到你多少钱。大部分我从来不花钱的时候，我开个。开个什么东西，我都说哎、欸，社区可不可以赞助十块钱、五十块钱？这是这是那时候的时期哦、喔，所以我想要讲的就是说，我觉得就像网际网络一样、喔，我常常觉得这样讲很 l o 嘛。但是我一直从大学、高中的时候，我就觉得说，网际网络就是你可以赚钱的地方，只要你愿意花时间，愿意去去了解。但是这中间绝对有一个很大的障碍，而且我知道很多人有这个障碍，那就是语言上的障碍，因为。国际上的这个比较好互通的语言，其实就是英文嘛。然后第二大就是中文。所以你英文和中文如果都强，然后也有很好的沟通能力，然后去帮你自己争取到你想要的东西的话呢，这个也需要一个沟通能力就有办法。但是这些沟通能力都可以透过你在跟。各种的陌生人互动，而且你会发现 ，crypto 有第三个很好的地方。我刚突然想到，除了肤色不看这些东西以外，最屌的是匿名嘛？对，每一个人都长得是卡通一样，不会有人去 judge 你什么。你会发现，哇，这个人带着一个 NFT 卡通，这一定是一个高手。然后没想到他可能就是一个十六岁的男孩在后面很紧张，头在发抖这样所以然后很紧张，哎、欸，他会不会要我帮忙，或者问我太困难的问题之类？所以。所以我想讲，就是现在就是完全变成一个这种这种呃，就是一个很好很大机会的地方。所以，呃，今刚讲这个新闻，讲到这些项目的融资，这都是大型项目，所以报道也报出来，但是有非常非常多，因为我自己接触到很多项目，但我接触到在冰山一角很小一部分。想要讲，就是真的有很多项目在融资，然后这市场还是非常非常的热血，非常多的工程师。就是有正职工作，平常晚上就变成一个 crypto builder， 你知道吗？然后在那边 building， 但是你不需要只是当工程师，你可以是一个很了解合约在做什么事情的一个社区的构建者，你知道吗？其实我参与很多早期的一些这种合约的讨论了，然后我自己也没有在那边下去客户那边，但是就因为这样子，然后了解到很多。涉及有很多链上数据分析这些部分了，也是我自己去一直跟大家沟通，然后自己学习，然后就知道说，哎、欸，我有什么东西我觉得是需要的，有什么东西可以帮助所长，有什么东西可以改变代币经济模型哦、喔。所以我觉得这个机会很大，所以我觉得每一周我们这 podcast， 因为 podcast 是每一周，所以我都会去讲，就是这周有多少项目融了多少钱，然后因为我。近期这三个月，很多我们的群友啊，或是朋友都会过来 ，Chris， 我对这市上好无望哦、啊！不，甚至于是没碰过币的人都过来跟我这样讲，都是要放弃人生。我都说，哎、欸，真的不要放弃哦！就是你，如果你喜欢打这个游戏，你喜欢打魔兽世界，你会发现，加密货币就像是一个大的魔兽世界，真的可以在那边炼等打怪，然后让你的这个等级升高。这从中打怪的地方，就是去任跟任何项目去聊聊天。哎、hey, ，你好。我叫做林差 Chris， 我叫林差 Mr. Block， 那个你们在做什么？我想要多了解之类之类的，就是而且我跟你讲，熊市啊 ，Man， 啊熊市大家都超级想要跟人聊天你知道我今天哦，跟一个项目，这项、個、目有十万追踪者在 Twitter 上面吧？我今天 message 他的时候呢，我今天传讯给他的时候，我发现去年的同样时间哦，这个项目就是。就是红到不行，就是真的红到好像感觉今天在看一个明星一样那种红。市值好像五十亿吧，就超大的一个项目、喔。传来一个讯息哦、喔，从来没回。后来又传一次，又没回。一个月后再传一次，没回。今天呢、喔，啊、呃，我就传一个讯息，我说又这个啊、呃，你会去新加坡？因为现在新加坡有个活动叫 Token 二零四九，不到一分钟不夸张，他直接说，哎、欸，我们会在，要不要约个见面？就是你会发现。熊市的时候呢，真的很多机会，机会就是你的，你要自己创造出这些机会了。好，不再漏马，我们下一则新闻。呃、今天最后一个新闻也是一个我觉得蛮好玩的新闻了、哦。那这个新闻其实，在币圈的人都已经知道，那就是香港的这个房地产的这个富豪、哦、啊大恒，这个周大福家族的这个继承人郑志刚哦，旗下有个基金叫做 C Capital， 那就是我们刚才讲到 Azuki 的其中一部分，好像就是 C Venture， 就是。呃，有参与这一轮的投资哦、喔。那他们是想说，他计划在未来十八个月内要融大约呃五亿美金，然后呢，投资在区块链产业、信贷和私募股权呢、喔。然后，这又是一个我觉得呃 ，legacy finance 就传统产业的人进入到加密货币市场里面。所以，一样我想讲的就是说，很多呃。传统金融的人呢，慢慢的都进来这个加密货币市场。然后呢，尤其有一句话就 b u y you know when there's blood on the street， 就是买或者投资当尸横遍野的时候，因为你不会买当大家都在唱歌很开心很高兴的时候。对，那时候通常最危险。我觉得投资 timing 是最重要。所以，当你现在要想要有钱，尤其这种，当然不是说大家、啊，但是就是说，呃，当你觉得市场差不多，真的不能再跌或者这个，尤其是资本市场，因为去年大部分私募项目，呃，种子人可能估值都在 1,500 1,000 以上，就很扯，就是写个白皮书就一千万美金、3亿台币的估值，你听了会觉得我的， What the? 可是呢，真的去年就是这样子，但是现在也没有好多少啊，大部分种子人可能300或500万美金。然后啊、呃，也有可能就是再高一点，但再高的这些 founder 很难融。像我常看到几个项目、就是，就是就是就是有一个大概的产品，写了一个合约，有个网站就融一千五百万美金估值，然后然后可能挤破头融完了，可能下一轮至少要三倍嘛，或两倍，那就很难融。所以我觉得很多 founder 他的估值都设定错误，尤其没有认清这个市场现在的问题哦。那也是因为这样子，从一个 seller market 转成一个 buyer market。seller 是什么意思哦？就是这些项目就是 seller， 他在卖一个东西，然后大家去投资。然后现在呢，转向成一个 buyer market， 就是投资者可以主导这个市场，所以 buyer 就可以去决定说，哎、欸，哇，这 1,500 万估值也太低了吧？等你降半价再过来跟我讲。哎，这、欸、不夸张，现在的投资者都讲这一句，我自己也这样讲，就人家说，但有时候我也是、啊、我真的觉得我是一个很心软的人，就是有时候有些项目就是一直跟我讲，然后讲一讲聊一聊，就突然聊出感情来了，就是突然觉得啊，不帮助一下这个我，虽然有些项目明明在创始人年纪比我大啊，我都叫年轻人，因为我就觉得我是币圈的这个老一点的老一辈，我说、啊、要帮助一下年轻人这样。然后投个投投个多少钱这样，然后突然就觉得啊，这个钱应该是拿不回来了，对。所以其实我从去年看我参与的项目，真的我真的觉得有一句话说的很对哦，就是大部分的 VC 哦，投十个项目可能一到两个赚钱，啊，这一到两个就可以让你 cover 大部分的投资哦，那真的是这样子哦，就是嗯，就是我自己感觉，比如说一百个项目，我可能觉得有二十个表现不错。这样，所以哦，讲的我都想流眼泪了啊！没有，但是我想说的就是说，嗯，市场还是很多钱，所以看到有这种香港富豪首富级的这些人啊进来哦，啊，不止香港，其实新加坡啊、迪拜啊、东欧哎不一定东欧，应该是欧洲呃、啊、都有啊很多新的这些老的钱进来哦，甚至于台湾，所以我觉得啊，这市场还是。非常值得大家关注的，但是我觉得大家听完就哦，赶快冲进去买个什么东西，而、哦、不是我觉得最好的投资就是在自己花时间去了解加密货币什么，花时间去了解区块链什么，花时间了解食药公药，花时间了解什么是代币经营模型，花时间了解说哎、欸，代币跟股票差别，为什么要发代币？花时间了解中心化跟去中心化的价值的差别，花时间去了解。GameFi 是什么？然后它的问题在哪里？花时间去了解 NFT 和这整个去中心化艺术品市场，去了解这些东西，不需要花你太多钱，甚至于可能不需要花你任何钱，但是可以带给你更多的这些智慧，带给你更多的 inside 这些内幕的这种从业人才知道的一些讯息，会更好的帮助你在下一次的牛市做好准备，做好。选择。嘿，大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播。不对，今天不是我们的直播，今天是我们的 Podcast。没有错，这是我们全新一集的 Podcast 哦。那其实早在三年前呢、哦，大家就说，哎、欸、，Chris 刚开始做 Podcast。那我们其实这直播我一直在做、啊，就拍了大约有呃五百集，然后如果加上 Facebook 看一些特殊影片的话，可能有到六百多集哦。那啊、呃，我们其实把很多这些集数都有优化，然后放到 podcast 上面，但是它不算是真的 podcast， 因为很多是教学影片、啊，所以需要你用荧幕，然后有些设置语太硬核了，需要你花时间去了解，然后真的要去读那些文章。那那种东西，其实我觉得不适合大家，啊、呃，就是如果尤其初学者的话，然后。听起来的这个体验也会有点差，因为我可能讲到说，哎、欸，要点开这个，然后你可能在开车，就说，哎、欸，要点什么东西这样子。所以我就觉得，我想要录一个呃专属 podcast 的内容。那我们现在可能每周就录一集。那这一集呢，会讲这周我们看的一些新闻。对，大家可能知道，就区块链社区现在有个东西叫做区块链图书馆，这里面基本上。啊，放了很多我每天看的一些文章和 Twitter thread。我现在花很多时间在看这些推文了，因为我觉得 Twitter 的推文真的是有很多写的内容非常好，而且是精华内容。就是比如说一本书三百页，他可能就十页把它讲完了。那如果你真的很喜欢，就可以再去看那本书，有点像这种的感觉、喔。所以我就想要把这些内容变成就是 podcast 里面讲到的东西。那呃，当然我们还会掺杂一些新闻和一些价格，所以今天你在听这集 podcast 的时候，你可能会听到哎、欸，关于央行升息啊这些的，然后讲一些啊、呃、故事。对我觉得故事很重要，我觉得会让 podcast 变得比较有一个生命力，让你觉得说，哎、欸，我今天不是想要来听一个很急凑的新闻，然后赶快去交易，反而是说，你今天在开车的时候可以听一些我的感想，我的一个观点、喔对，那这里面不一定跟交易有关，当然也有一些跟交易有关，但最主要的，我觉得是一些，嗯、呃，我从这些内容里面获得到的一些灵感和启发，想要透过 podcast 带给你，所以啊、呃，希望大家喜欢这一集的。呃，第一集或是第零集的区块链的 podcast， 那我们现在还在想名字哦，名字有很多种，有一个名字我们叫它必选哦，或是每日必读，或是每日选读，选读就是选择的选，然后读要的读，或是有求必应，或是有必要嘛这些，然后都把必改成这个加密货币的必哦，对，所以呃还是做一个决定，然后呢会尽快选好一个名字。然后带给大家一个全新的 c h 先生的节目，然后带给你全新的体验，然后啊、呃，希望你喜欢。好，那也祝大家有一个美好的一周。然后记得就是啊、呃，保持乐观。然后最重要就是记得，本集的内容呢都不是任何的金融建议哦。加密货币投资是非常高风险的一件事情哦，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。Remember, there's no financial advice in this episode. Cryptocurrency is really high risk, so if you don't understand that, please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. We'll see you next time. Bye bye.